0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es miércoles 2 de febrero. Hasta que llegó el momento. Fue una mezcla de experiencia y de figuras jóvenes que dan esperanza para lo que se viene para Chile. Así fue como La Roja venció a Bolivia en su rumbo a Qatar. Y media hora antes del partido, el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer a los 39 subsecretarios de su gabinete. El control del Partido Comunista en áreas estratégicas y la irrupción del semillero de Bachelet son algunas de las claves de los nombramientos. Esto, junto al análisis sobre cómo las futuras autoridades encendieron las redes, pueden leerlo en la página web de El Libero. Las portadas del día. El anuncio de quienes se encargarán de las 39 subsecretarías del gabinete a partir del 11 de marzo sobresale en las primeras planas. El Mercurio destaca que Boric nombra a seis subsecretarios del Partido Comunista que serán cargo de las Fuerzas Armadas, Educación, Justicia y Economía, entre otras. La tercera resalta que el presidente electo compensa a los partidos de aprobación de unidad. El Dere Financiero subraya que Boric completa el equipo social y económico por la designación de quienes liderarán la segunda línea. El Líbero, en tanto, remarca a los futuros subsecretarios que más encendieron las redes, el incendiario Timeland del nuevo subsecretario de las Fuerzas Armadas y el marcado giro a la izquierda y otras claves del nombramiento de la segunda línea de Boric. La Convención Constitucional también sigue presente, el Mercurio informa que la comisión aprueba una norma que pretende nacionalizar las empresas mineras, aparte de las mociones que apuntan a retirar al país del CIADI y a revisar los tratados de libre comercio. También dice que los convencionales proponen que el Tribunal Constitucional sea reemplazado por una corte constitucional integrada por jueces. El diario financiero agrega que los gremios arremeten por el avance de la nacionalización del cobre en la convención y dicen que es una barbaridad. El alza del 10,1% que registró el IMASEC de diciembre es otro tema al que los diarios dedican titulares. La tercera destaca que la economía chilena anota un crecimiento histórico de 12% en 2021 y se recupera con creces de la caída del año previo. El diario financiero resalta que la economía entra a 2022 con viento a favor, pero sin espantar el riesgo de una recesión técnica. Y el mercurio, subraya que los pronósticos para este año están entre 1,8 y 4,5%. Los asuntos internacionales igualmente sobresalen. El Mercurio informa que el presidente de Perú, Pedro Castillo, designa su nuevo gabinete mientras la oposición apunta a su salida y que un aluvión en Ecuador deja al menos 22 fallecidos. La tercera señala que el oficialismo argentino entra en crisis por la decisión del hijo de Cristina Fernández, el triunfo de La Roja en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar también destaca en las primeras planas. El Mercurio dice que Chile vence 3-2 a Bolivia y se aferra a la ilusión hasta el final. La tercera agrega que la selección consigue un nuevo aire en La Paz. Y además, el diario financiero titula que expertos explican el acelerado crecimiento de Betterfly, el primer unicornio social de Latinoamérica. Hoy destacamos de la prensa. Gabriel Boric designa a sus subsecretarios y compensa a los partidos de apruebo de dignidad. El presidente electo finalmente anunció el nombre de los 39 funcionarios que acompañarán a los ministros a partir del 11 de marzo. En la segunda línea del gabinete destacan la fuerte presencia del Partido Comunista y de Revolución Democrática, partidos que habían reclamado por la baja representación ministerial. También destacan la profundización del poder de la tienda de Boric, convergencia social y la inclusión de organizaciones sociales. Solo hubo cuatro cargos para colectividades de la exconcertación. La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general una propuesta que busca nacionalizar la minería y las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, una categoría en que incluyen cobre, litio, oro, plata, hidrocarburos, uranio, magnesio, molibdeno y cobalto, entre otros. Desde la Sociedad Nacional de Minería calificaron la idea como una barbaridad convencionales llamaron a la calma, afirmando que esto solo abre la discusión. El Banco Central reportó que el IMASEC subió 10,1% en diciembre, sumando nueve meses con alzas de dos dígitos y llevando al promedio de 2021 hasta 12%, lo que representa el mayor crecimiento de la economía desde 1992. Pese al positivo cierre de 2021, el riesgo de una recesión técnica en 2022 sigue presente y los pronósticos para este año apuntan a una fuerte desaceleración, van de 1,8% a 4,5%. Otras noticias El ministro del Interior, que viajó hasta la capital de Tarapacá para hacer frente a la crisis en Iquique y para reunirse con los gremios que han impulsado las protestas contra la inseguridad, presentó un plan de trabajo que incluye ordenar el refuerzo policial, intervenir barrios y aumentar los recursos de la Fiscalía. El 62% de las muertes por atentados en la zona roja se concentran entre 2019 y 2022. Personas fallecidas por hechos de violencia rural en la Araucanía y en el Bio, Bio suman 42 desde 2002, pero más de la mitad, 26, ha perdido la vida durante los últimos cuatro años. La Multigremial de la Araucanía atribuye esta situación al mayor uso de armas de alto calibre. El incendio que afecta a Tierra del Fuego cumple una semana sin ser controlado. Más de 100 funcionarios de la CONAF y distintas brigadas de control de siniestros están trabajando para acabar con las llamas que consumen bosques nativos y turberas, vitales en la conservación del carbono para el planeta. Hasta ayer ya se habían consumido 400 hectáreas. El Colegio de Profesores pone en duda el retorno a clases presenciales en marzo. El presidente del gremio, Carlos Díaz, asegura que la mayoría de los colegios hoy no cumpliría las condiciones sanitarias y que aún existe desconfianza de los apoderados. Las autoridades, en cambio, apuntan a que se debe comenzar a recuperar los contenidos. Y nos vamos con el postre del día. Betterfly se convierte en el primer unicornio social de Latinoamérica. La startup chilena terminó una nueva ronda de financiamiento, recaudando 125 millones de dólares y alcanzó una valorización de mil millones de dólares, sumándose a Corner Shop y a Notco. En los diarios, expertos explican su acelerado crecimiento. Y Chile ganó 3-2 en Bolivia y mantiene la opción de clasificar a Qatar. En un partido durísimo por la altitud de La Paz y las malas condiciones de la cancha debido a la lluvia, La Roja logró imponerse con dos goles de Alexis Sánchez y uno de Marcelino Núñez. En otros partidos, Argentina, Brasil y Uruguay ganaron a Colombia, Paraguay y Venezuela, mientras que Perú empató con Ecuador. Chile quedó sexto en la tabla.